0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bilder von wachen Augen in zerfurchten Gesichtern, die sich hingebungsvoll einem Urenkel zuwenden. Von gebückten alten Frauen, die am Dorfrand auf der Bank lachend das Leben kommentieren, das an ihnen vorüberzieht. Bilder von würdigen Greisen, die im Kreis um ein Feuer am Boden sitzen und im ruhigen Dialog die Geschicke der Gemeinschaft weben. Bilder längst vergangener Zeiten?
0: Älteste, eine aussterbende Gattung? Überall auf der Welt haben die Ältesten eine besondere Rolle gespielt. Jetzt scheinen sie, zumindest in unserer Lebenswirklichkeit, nicht mehr wichtig zu sein. Eine Lücke die nicht nur ältere Menschen als Verlust empfinden, ist entstanden. Als gäbe es da ein Naturgesetz, das nicht einfach auszuhebeln ist, sagt der knapp 70-Jährige Heiko Nitschke, Mentor für Menschen in Lebensübergängen.
2: Wenn ich mal davon ausgehe, dass wir sozial lebende Säugetiere sind, dann glaube ich, dass wir im Inneren nur wirklich ruhig sind, wenn wir drei Generationen am Werk sehen. Großeltern, Eltern, Kinder. Wenn man sich eine dieser Generationen wegdenkt, dann ist sofort alles in Gefahr. In den modernen Lebensverhältnissen wird das Fehlen des Mitwirkens der Älteren besonders scharf empfunden.
0: In einer Welt, die ziemlich aus dem Lot geraten ist, haben wir zwar Alte, aber kaum mehr Älteste. Alte, die ihren Lebensabend einsam vor dem Fernseher verbringen, oder sich in der Erwartung verabschiedet haben, sich dauerhaft im Seniorenghetto auf Mallorca amüsieren zu müssen. Alte, die sich wie eine nutzlose Minderheit fühlen in einer Leistungsgesellschaft, die sich nur am schneller, besser, höher orientiert. Viele Alte. So viele, dass einige Medien seit Jahren vor der demografischen Krise warnen. Früher waren sie mit einem knappen Viertel der Bevölkerung eine fast vernachlässigbare Minderheit – Heute aber sind die Alten auf dem Vormarsch, sagt die Altersforscherin und Autorin Herat Schenk.
3: Bei uns werden demnächst zwei Drittel über 60 Jahre sein. Das sind schon mal so Verschiebungen, die gewaltig sind. Also das Hundertjährig zu sein in Zukunft wirklich etwas ist, was eine gewisse Normalität gewinnt. Ja, was war so etwas Exzeptionelles in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Die Zahl der 90-Jährigen beispielsweise hat sich verzwanzigfacht seit 1950. Je nach Art der Berechnung
1: gibt es Prognosen, dass bei uns schon in wenigen Jahren die Menschen über 60 statistisch die Mehrheit der Gesellschaft bilden werden. Bislang hat man die demografischen Verschiebungen, die durch die Verlängerung der Lebenserwartung und die abnehmende Geburtenrate entstehen, nur als finanzielle Zeitbombe gesehen. Denn eine Minderheit der Jungen kann nicht die Mehrheit der Alten finanzieren und versorgen. Doch es ist auch sozial eine ungeheure Herausforderung, die da auf uns zukommt. Man kann die künftige Mehrheit nicht länger wie eine Minderheit behandeln und ausgrenzen. Aus der Sicht jener Kulturen, die wir gerne primitiv nennen, ist unser Umgang mit den Alten ein Ausdruck von Kulturlosigkeit. Doch wie waren die Ältesten in einer Stammesgesellschaft integriert? Wie wurde man Ältester und was für Aufgaben musste man erfüllen? Medicine Story Manitonquot, Geschichtenerzähler und Ältester beim indianischen Stamm der Wampanoag an der Ostküste der USA, beruft sich trotz seines biblischen Alters von 89 Jahren immer noch bei allem, was er lehrt, auf seine Elders. Sie sind für ihn höchste Autorität und moralische Instanz, auch wenn sie in der sozialen Gemeinschaft als Handelnde kaum auffielen.
2: Ein Ältester ist einfach da. Ich erinnere mich an meine Jugend, wo ich erlebt habe, wie sich die Ältesten abends zurückzogen, um ein wichtiges Problem des Stammes zu lösen und am nächsten Morgen eine Entscheidung
4: hatten.
2: Ich war verblüfft, wie diese ganz gewöhnlichen Menschen, die ich zu kennen meinte, plötzlich wie die Weisen aus dem Märchenland wirkten, voller brillanter Weisheit. Älteste sind jene, die viele Erfahrungen gesammelt haben und Ratschläge geben können. Es ist eine Form der Führung. Sie schlagen Lösungen vor, die dann geprüft werden. <lacht>
0: So eine soziale Rolle gab und gibt es überall in traditionellen Gesellschaften. Menschen mit weißen Haaren wurde tiefste Ehrerbietung gezollt, in der Mongolei, ebenso wie in Afrika, in Australien oder dem ursprünglichen Amerika. Sie wurden versorgt und dann auch mitgetragen, wenn sie so manches durcheinander brachten. Denn die Stammeskulturen hatten sie erwählt, erklärt der grönländische Schamane Angankak Libat vom Volk der Eskimos oder Inuit, was so viel heißt wie Mensch.
2: Alts werden older, alle, elder.
0: aber nur wenige If werden Älteste. Denn du musst dazu gerufen werden, einer zu werden. Wenn du gut alterst, wirst du von Leuten umgeben sein, die dich lieben. Sie müssen deine Qualitäten erkannt haben.
2: Und wenn sie sehen, dass du sie
0: verkörperst, werden sie dich fragen, bist du bereit, das Geschenk anzunehmen, unser Ältester zu werden? Und wenn du dieses Geschenk annimmst, bist du dafür verantwortlich, es zu sein. Ich versuche das jetzt seit 15 Jahren. Es gibt keine Gebrauchsanweisungen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich es lerne, ein würdiger Ältester zu werden. Von einer Institution der Ältesten spricht die Ethnologie. Zwar haben in Deutschland Tagungen mit traditionellen Ältesten aus Asien, Afrika und Amerika eine Art Hochkultur. Man pilgert hin, um sich belehren zu lassen, doch können wir von ihnen wirklich lernen, was es heute heißt, ein Ältester zu sein? Ältester in einer Welt, in der Traditionen scheinbar out sind und sich das Wissen alle paar Monate verdoppelt? Nein, meint die über achtzigjährige Psychotherapeutin Irmtraut Schäfer.
5: Es geht darum, sie neu zu entdecken. Was ist eigentlich diese Rolle? die sicher anders aussehen wird und muss als die Rolle der Ältesten in Stammesgesellschaften. Wir haben einen völlig anderen Bewusstseinsstand und sind in unserer Entwicklung woanders. Und das ist natürlich auch wieder der Reiz diese Rolle, jetzt auszuprobieren, ja, was heißt bei uns nun älteste sein?
0: Da scheint es zunächst geboten, sich mit dem Bild des Alters zu beschäftigen, das wir in der modernen Welt kultiviert haben. Es ist ein gespenstisches Bild. Ab Mitte 50 gilt man auf dem Arbeitsmarkt als nicht mehr vermittelbar. Alte galten bislang als bedürftige Gruppe, um die man sich kümmern muss. Alter bedeutete, schwach zu sein, passiv, abhängig, unflexibel. Geizig, rigide sein, pedantisch und einsam. Kein Wunder, dass aus so einem Bild ein Jugendwahn entsteht und ein völlig paradoxes Verhältnis zum letzten Drittel des Lebens. Zwar möchte jeder möglichst alt werden, aber keiner will alt sein.
1: Die medizinische Forschung sagt, dass wir zwar alt, aber keineswegs unbedingt hinfällig werden. Alte Menschen von heute fühlen sich meist 15 Jahre jünger, als sie biologisch sind. Die Altersforschung hat erkannt, dass jene Zeitspanne, die wir bislang pauschal als letzte Lebensphase verstanden, heute oft länger ist als die Zeit der Jugend und des Erwachsenseins zusammen. Da müssen völlig neue Lebensbaupläne gestrickt werden, sagt Herat
3: Schenk, Autorin des Buches »Der Altersangstkomplex«. Also es ist die längste Lebensspanne überhaupt. Und damit kann man sogar sagen, vielleicht die interessanteste, weil die vielfältigste. Und jetzt neigen die Gerontologen dazu, das Alter zu unterteilen in drei große Phasen. Das junge Alter wird im Allgemeinen so von 60 oder 55 an bis 70, 75 gesetzt. Das mittlere Alter oder Alter im Übergang, das sagt man im Allgemeinen 70, 75 bis 80, 85. Und jenseits von 80, 85 spricht man vom hohen Alter. Und die Amerikaner haben für diese Unterteilungen, für diese Stufen, dann noch hübschere Unterteilungen. Die sprechen von den Go-Go's, das sind die jungen Alten, den Slow-Go's, das sind die Alten in den mittleren Jahren und den No-Gos, also den Hochaltrigen.
0: Da tut sich, schon durch die enorm gesteigerte Lebenserwartung, eine ganz neue Lebensphase auf, die es so in der Evolution der Menschheit noch nie gegeben hat. Zwar wird die Hinfälligkeit damit nicht abgeschafft, aber auf eine relativ kurze Phase im hohen Alter verkürzt. Während früher Menschen bis siebzig schon als alt galten, mag man sie heute fast als reife Erwachsene wahrnehmen, wir befinden uns also in der Situation, dass das Alter, ohne auf bewährte Modelle zurückgreifen zu können, völlig neu bewertet wird.
1: Und neu definiert werden muss. Denn die Alten von heute sind die Pioniere für jene heute 40- bis 50-Jährigen, die vielleicht schon in zehn Jahren als Alte von morgen die Mehrheit der Gesellschaft stellen werden. Kein Wunder, dass sich überall Menschen im reifen Alter aufmachen, den schon fast verlorenen Begriff des Ältesten neu zu hinterfragen, sagt Heiko Nitschke, der schon viele Menschen durch krisenhafte Lebensübergänge begleitet
2: hat. Ich glaube, die Herausforderung heute besteht vor allen Dingen darin, dass wir so wenig noch informiert sind, was es das heißt, ein Ältester zu sein, welche Funktionen, welche Aufgaben das mit sich bringt und wie das sozial ins Werk zu setzen ist. Wir sind also sozusagen wieder in eine Anfängerposition zurückgefallen, weil der Fluss der Informationen durch die Tradition hindurch in dieser Hinsicht so dünn geworden ist und unterbrochen worden ist. Wir müssen es neu formulieren, neu herausfinden, neu erforschen.
0: Weil es keine festgelegten Rollenzuschreibungen mehr gibt, sind Menschen an der Schwelle zum dritten Lebensabschnitt auf sich selbst zurückgeworfen. Dabei will sich die Seele und mit ihr die Persönlichkeit auch im Alter noch entwickeln. Manche Menschen berichten, es sei wie eine innere Stimme, die sich plötzlich meldet und daran erinnert, dass es da noch etwas gibt in ihnen, was in der Phase der Pflichterfüllung des Erwachsenenalters noch nicht gelebt wurde. Weil aber die äußeren Anforderungen nicht länger bestehen, das Haus gebaut, die Kinder großgezogen, die Karriere gemacht und abgeschlossen wurde, fehlt es häufig an der Motivation, ins unbekannte Schwellenland einer neuen Identität und Rolle aufzubrechen. Die meisten definieren sich dann über das, was sie waren.
1: Diese Krise wird meist nur durch eine Entscheidung überwunden. Und die lautet in der Regel  das Alter als einen völlig eigenen, für sich stehenden Lebensabschnitt anzuerkennen, mit eigenen Wachstumsaufgaben und Wirkungsmöglichkeiten. Eine Entscheidung mit gewaltigen Konsequenzen. Denn dann erkennt man an, dass all die körperlichen Veränderungen im Alter, die man bislang als bedrohliche Zeichen des Abbaus am liebsten ignorieren wollte, Sinn machen und ungewohnte Entwicklungsschritte ermöglichen können. Der in hohem Alter verstorbene amerikanische Psychologe James Hillman hat dieser verborgenen Intelligenz des alternden Körpers in seinem Buch »Vom Sinn des langen Lebens« ein ganzes Kapitel gewidmet. Er ist davon überzeugt, dass die scheinbaren Gebrechen primär dazu da sind, die bislang unbearbeiteten Persönlichkeitsanteile aus der Versenkung zu holen, damit der eigentliche Charakter der Person sich noch deutlicher herausschält.
0: Die nachlassende Körperkraft steht den stetig zunehmenden Einsichten gegenüber. Puzzlesteine, die auf das Lebensrätsel immer mehr Antworten geben. Wer diese Früchte erntet, wird widerstandsfähiger gegen die unangenehmen Folgen der zunehmenden Gebrechen. Die Gerontologie spricht von Altersresilienz und meint damit, man hält einfach mehr aus.
1: So wie die einen das Alter als nutzlose Existenz am Rand der pulsierenden Gesellschaft erleben, können es andere als Spielfeld anarchischer Grenzüberschreitung und altersfrecher Provokation genießen, wo man endlich, mangels klarer Rollenzuschreibung, eherne Gesetze kichernd umwerfen kann. Der pensionierte Modellbauer Peter Hönigschmid, Mitte 70, spricht vom Archetyp des alten Narren
0: der nicht ganz für ernst genommen wird. Damit ist das nicht so gefährlich für diejenigen, die ihn anhören, wenn er die Wahrheit sagt. Und der Schluss zu den Ältesten oder zu einem Alten ist der, dass er nicht mehr so ganz für voll genommen wird. Und dieses nicht für ganz voll genommen werden gibt einem so die Spitze der Kritik. Mir kommt so der Satz eigentlich jenseits von Gut und Böse. Das heißt, da ist nicht mehr so dieses Gesetz da, aber nicht von außen herkommen, sondern das ist von innen da. Nicht wenige alte Menschen empfinden diese neue Qualität der Freiheit. Sie kann darin bestehen, endlich die rigiden Beschränkungen einer moralinsauren Erziehung hinter sich zu lassen. Sie kann im Reiz der unbekannten neuen Lebensphase liegen, der man sich hingibt, ohne zu wissen, wohin sie führt. Sie kann einen Abschluss markieren gegenüber der engen Verantwortung für Job und Familie und das Sprungbrett symbolisieren für ein viel weiteres Engagement. Und wenn sie nur darin besteht, sich endlich nicht mehr um Unwesentliches kümmern zu müssen, sagte kurz vor ihrem Tod 2012 Margarete Mitscherlich, die große alte Dame der deutschen Psychotherapie.
5: Also es ist einem nicht so furchtbar wichtig, ob man Menschen gefällt, ob man anerkannt wird, ob man Zuspruch bekommt und so weiter. Man wird doch viel freier. Ich meine, man wird auch unabhängig davon, eine Frau zu sein, deren Weiblichkeit geschätzt wird, eine attraktive Frau zu sein. Das ist man nicht mehr, dass die Zeiten sind vorbei und das ist einem ziemlich wurscht. Ne? Man erkennt auch, was wirklich wichtig ist im Leben. Man sieht das stärker, genauer und weiß, dass es nicht mehr lange Jahre dauert, bis es zu Ende ist. Aber so gut kann ich nur sagen. Ich meine, nur die Art, wie man mit Tod umgeht und wissen, dass er da ist, das ist bestimmt anders.
1: All das geht nicht ohne Abschiede. In dem zeitlosen Mythos der Odyssee wird davon erzählt, wie der einstmals gefeierte Held nach und nach alles verliert, was seine alte Identität ausmacht – bis er bettelarm und unerkannt nach der Lebensreise wieder zu Hause ankommt. Eine Metapher dafür, dass Altern auch darin besteht, dass alles weniger wird. Die Kraft, die Rollen, die Freunde. Dies anzunehmen, nennt die Altersforschung abschiedlich leben.
0: Aber gerade auch in diesen Abschieden liegt Wachstum verborgen. Weil jeder von ihnen ein kleiner Tod ist, bereitet man sich mit ihnen auf den großen Übergang vor, der immer weniger auszugrenzen ist und deshalb immer mehr zum Wesentlichen führt. Die Präsenz des Todes wird zum täglichen Begleiter und ungebetenen Ratgeber, sagt der Psychotherapeut Werner Sachon.
4: Dieses Anerkennen, dass die Sonne untergeht, ich denke, das gilt für uns alle zu jedem Zeitpunkt im Leben. Denn Es kommt unausweichlich in unser Blickfeld der Tod. Es muss nichts Morbides sein, den Tod vor Augen zu haben. Ganz im Gegenteil, dieser vielleicht dunkle Hintergrund vom Tod bewirkt für viele Menschen, dass das Leben noch viel heller leuchtet und viel bunter erscheint.
1: Und das Thema führt, schon über die Frage des Danach, zu den großen religiösen Fragen. Die Altersforschung spricht von Gerotranszendenz und meint damit eine Lebensperspektive im Alter, die mit Hilfe von Meditation, Sinnsuche und Reflexion über das materielle Leben hinausgeht. Ein Weg, der dornig sein kann, aber zu mehr Ruhe und Authentizität führt.
0: Wer all diese seelischen Herausforderungen annimmt, wächst fast von alleine über das konventionelle Bild des starren, hilfsbedürftigen, rigiden Alten hinaus. Dann verschieben sich die Werte, sie gehen vom Leisten zum Sein. Doch im Mittelpunkt dieses Wachstums ins Ältesten sein, steht die Selbsterkenntnis, sagt Micheline Rampe, Autorin des Buches Alter als Herausforderung.
5: Ich glaube, dass die Natur uns das Alter schenkt, damit wir uns in gewisser Weise vervollkommnen, damit wir die werden, die wir sind, damit wir uns erkennen und begreifen und immer mehr uns gemäß werden und das weiterzugeben, ist, glaube ich, wirklich eine ganz
1: kraftvolle Geschichte, die gesucht wird und die angenommen wird. Da scheint es durch das neue Bild eines Ältesten, der aus seinem authentischen Wesen heraus Erfahrungswissen weitergeben kann. Micheline Rampe hat daraus sieben mögliche Rollen für einen zeitgenössischen Ältesten entwickelt, die alle Eigenschaften beschreiben, die uns in der Leistungsgesellschaft meist fehlen den Visionär, den Netzwerker, den Querdenker, den Mentoren, den Künstler, den Unterstützer und den verbindenden Kommunikator. Und es gibt andere Formen, jene, die sich vorm kitschigen Idealbild der
0: weisen Alten gruseln und konfrontieren wollen, wie die als widerspenstige und mutige Alte, verstorbene Margarete Mitscherlich.
5: Wenn schon, dann will ich provozieren, natürlich. Ich meine, zum Nachdenken und zum Überlegen, was sinnvoll und was unsinnig ist, dass man nicht ein falsches Bewusstsein entwickelt. Und das zu bekämpfen, ist sicherlich ein, eine Aufgabe, die einem bis zum Tode auch das Leben lebendig hält. Ne?
0: Oder jene, die ganz im Sinne uralter Traditionen die Jüngeren durch die Umbrüche der Biografie begleiten, weil sie aus Erfahrung wissen, worum es geht, wenn man auf dem unsicheren Weg in die eigene Kraft ist, werden sie also wiederentdeckt, die Ältesten. Zige Jung sprach vom Archetyp des Ältesten. Der Philosoph Martin Heidegger umschrieb dieses uralte Bild als den »Hüter des Seins«. »Die Institution des Ältesten mag der Vergangenheit angehören«, der Archetyp aber wirkt wie ein kollektives Muster in unserer Psyche weiter, sagt Werner Sachon.
4: Es ist im Moment so, dass die soziale Position der Älteste, dass die nicht mehr gibt, von so ein paar Randerscheinungen abgesehen. Wovon wir wirklich reden sollten, ist dieser Archetyp des Ältesten. Und es geht entscheidend darum, diese archetypische Struktur wiederzubeleben. Die Frage ist dann natürlich, wie komme ich in Kontakt mit diesem Archetyp? Der Punkt ist mit dieser Struktur in Kontakt zu kommen und dann von daher für sich ganz persönlich die Qualitäten auch herauszufinden, die da drin stecken.
1: Der Archetyp also ist zeitlos und für alle Kulturen gültig. Es gilt, ihn lebendig zu halten, egal in welchem Alter wir uns befinden. Alte brauchen Jüngere, um für sie Älteste zu werden. Junge brauchen Älteste, um zu werden, was sie sind.
0: Deshalb liegt im vielfach beschworenen Gespenst der alternden Gesellschaft auch eine Chance. Wird die verlängerte Lebenszeit als Entwicklungsaufgabe begriffen und für persönliche Reifung genutzt, dann könnten wir zukünftig nicht nur mit Alten, sondern mit vielen Ältesten rechnen. Nicht ohne Reiz, sich vorzustellen, wie eine solche weise Mehrheit dann die Welt mit verändern könnte. Damit es soweit kommen kann, sollten sich die Alten heute schon mal auf den Weg machen und vorangehen, sagt Heiko Nitschke.
2: Ich glaube, was im Moment wichtig ist, ist, dass die Alten zusammenfinden, um sich klar zu werden, welche Rolle sie im sozialen Prozess sinnvoll spielen können, welche unterstützende Rolle und das dann vor Ort im eigenen Lebensbereich, im eigenen Lebenskreis zu praktizieren. Und wenn der Wert dessen wiederentdeckt und rehabilitiert werden kann durch diese Aktivität vor Ort, dann kann sich langfristig daraus eine Institutionalisierung ergeben. Aber ich glaube, das ist ein Prozess von vielen Jahrzehnten.
5: Geseko von Lübcke mit seinen Gedanken über eine uralte Tradition, die heute in modernen Gesellschaften leider an Bedeutung verloren hat. Die Funktion der Ältesten. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast über Menschen und Kulturen dieser Welt. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, zahlreiche Radio-Wissen-Podcasts zu diesen Themen finden Sie in der ARD-Audiothek. Regie führte Eva Demmelhuber. In der Technik war Roland Böhm. Es sprachen Hemmer michel Burkhard Dabinus, Martin Vogt und Jerzy May.